0: Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, Mateus capítulo 22, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, a Ele toda honra, toda glória, Espírito Santo nos ajuda a glorificar Jesus através da Tua Palavra, amém, deixa aberta sua Bíblia. É, mantenha sua mão levantada aqui, acho que não, nós não entregamos para todos os visitantes, tá bom? Mantenha sua mão levantada aí, por favor. O pessoal está trabalhando aí. Muito obrigado pela presença de vocês. E como o Júnior disse, fica a dica aí, o bis. Para que você se sinta-se em casa e possa estar vindo aqui. A todos aqueles que estão nos acompanhando pela internet, é, seja bem-vindo à nossa casa. Bom dia, boa tarde ou boa noite, quando você for assistir essa mensagem. Meus irmãos, nós estamos começando uma série agora sobre o Espírito Santo de Deus E orando, meditando muito sobre isso Deus falou muitas coisas ao meu coração E eu espero no transcorrer desse, dessas semanas A gente entender mais sobre aquilo que Deus quer para a nossa igreja Mas para você entender a igreja, você precisa entender a sua história e é interessante isso porque eu me lembrei de várias histórias da minha família, os Damasceno, né? Nossa família, ela veio da Europa muitos anos atrás, eu lembro do meu pai me contando que ele se formou em faculdade do final de semana, ele trabalhava a semana toda, e, então ia para Colatina, uma cidade... Há umas três horas de onde ele morava, então ele estudava sábado à noite e domingo o dia todo e voltava para trabalhar na segunda Ele me contava que ele não tinha dinheiro para fazer três refeições, não somente para fazer duas E aí você vai começando a entender a sua história, de onde você veio, como é que seus pais sobreviveram Minha mãe conta a história do meu avô, os Duarte de que o primeiro pedaço de terra que ele teve, ele mesmo abriu com o um machado Enfrentou onça, ou melhor, correu da onça E é mais ou menos assim Quando você fala que um, que um damasceno está meio cansado Você fala assim, um damasceno não é assim É como se você dissesse assim, a sua história não é assim né? Um Duarte não é assim, como é na minha família Uh, meu pai colocou meu sobrenome como, na verdade meu nome como Ricardo Massai né? como José Luiz, Lucas Antônio, meu nome é Ricardo Massai e eu passei o Massai para os meus três filhos então lá em casa nós somos a casa dos Massai e tem a Jacilene que não tem Massai, mas está no meio também e quando o Massai sai da linha lá em casa, a gente fala assim, você é um uma sai, uma ele não mente, ele teme a Deus e tantos outros princípios que nós colocamos para identificar a nossa família. Porque quando você sabe da sua história, você não nasce no vácuo. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Você já nasce dentro de uma família que existe. E é, e é isso, é isso que a gente precisa entender sobre a família de Deus. Uma das coisas mais importantes para o cristão é ele estudar a história da igreja um historiador chamado Justo Gonzales, ele afirma que a história da igreja, é como uma autobiografia, é como, é como você é, faz parte de quem você é, se nós não entendermos o nosso passado, nós somos um cristão que está flutuando no vazio, a história da igreja é quem fomos, e como chegamos até aqui, a palavra de Deus em Salmo 145, versículo 4, ela diz o seguinte, uma geração, Contará a outra, a grandiosidade dos teus feitos. Eles anunciarão os teus atos poderosos. Uma geração conta a outra. A gente aprende com a história. A W. Tozer, um dos meus autores prediletos, ele em um dos seus livros, ele alertou que no final dos tempos, haveria pelo menos três tipos de igreja. Uma, que vai ignorar Jesus e vai abraçar o homem. Ela vai deixar de ser cristocêntrica e vai se tornar Antropocêntrica É uma igreja liberal Que não crê nos textos na Bíblia Que não crê na Na ressurreição de Cristo No nascimento virginal dele É mais ou menos o que aconteceu com a Europa A Europa hoje é um É um, é um continente pós-cristão É o que está acontecendo nos Estados Unidos No Canadá, nas Deaf Churches né, As igrejas mortas É um liberalismo total e isso tem matado a igreja, e a gente nem chama isso de igreja, mas a W. 12 também diz que, haverão outros tipos de igrejas, aqueles que se afastarão da Bíblia, e valorizarão mais a experiência, sensorial e emocional, do que a própria palavra, e ele também diz que outra, que apegada às tradições e aos costumes, vai se afastar do mover do Espírito Santo, e tudo isso ele fala, porque ele tem um entendimento da história da igreja, e você podendo ler vai chegar a talvez a outras conclusões, mas o fato é que nós temos um só Deus e várias igrejas, nós temos uma igreja mais tradicional, histórica, reformada e que ela prima pela pregação expositiva, lealdades, escrituras, sã doutrina, nós temos uma outra que é mais pentecostal, carismática, que acredita no mover do espírito, na continuidade dos dons, no batismo do espírito santo, numa experiência sobrenatural mais rica. Mas ambas essas igrejas, quando você estuda a história delas, elas têm fraquezas. A fraqueza da igreja mais tradicional é que ela mesmo com toda a exposição bíblica, ela não tem dado tanta importância quanto deveria ao espírito santo de Deus. A fraqueza das igrejas carismáticas pentecostais é a sua ingenuidade, às vezes, na experiência espiritual, achando que tudo, que é, que tudo é de Deus, é da Bíblia, pela sua própria pouca preocupação com a palavra. Mas ambas essas igrejas elas têm nos abençoado muito. É, ambas essas igrejas, elas têm valores e têm história. Quantos estão me entendendo? Diga amém mas ambas estas igrejas, elas vão receber certa repreensão de Deus, porque elas não estão sentando uma com as outras para aprenderem, as igrejas pentecostais, carismáticas, elas acreditam na continuidade dos dons, falar em línguas, profecia, cura, e elas podem estar experimentando, uma grande diminuição da ação do Espírito Santo, por causa da grande confusão que se meteram, porque negligenciaram a sã doutrina. Mas por outro lado, o movimento mais tradicional, ele 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 tem percebido e começado a questionar que mesmo com pastores muito bem preparados, com a mensagem muito bem pregada, eles têm tido resultados às vezes inferiores aos nossos irmãos pentecostais que não tem quase preparo algum Quando estão pregando no púlpito Quantos estão me entendendo o que eu estou falando, diga amém E qual é a minha opinião sobre tudo isso que eu estou falando Olhando toda a história da igreja Ambas essas igrejas Tradicionais, reformadas Pentecostais Carismáticas Elas estão tendo um senso De que está faltando algo Elas estão percebendo que está faltando algo e nós temos dois mil anos de histórias para aprendermos com a igreja de Jesus. Para que agora, depois de tanta coisa que já aconteceu, erros e acertos, a gente possa viver uma igreja madura para esse tempo. Como o pastor, visitei várias igrejas. Umas em que a mensagem não tinha nem começo, nem meio, nem fim. <risos> Ou como o pastor Júnior disse aqui, essa é a minha teologia. E, mas havia paixão por Jesus E era uma igreja que desejava o evangelismo E tinha paixão por almas Outras visitei Que tinham sermões impecáveis Bíblicos Mas soltava paixão na boca do pregador Como paixão na igreja Para que almas fossem salvas É por isso que eu quero propor Nesse, nesse tempo de mensagem sobre o Espírito Santo uma mesa compartilhada onde irmãos tradicionais e pentecostais sentem juntos para conversar sobre o que é o Espírito Santo. Sabe? E é meu sonho que os tradicionais possam com seu zelo polido pela Bíblia começar a ensinar o o grego, o hebraico, toda a teologia sistemática para o pentecostal na mesma mesa enquanto ele está falando em línguas quantos estão me entendendo? diga amém enquanto o cara está aqui tendo revelações de não sei de onde enquanto ele está aqui recebendo de Deus enquanto ele está aqui fervendo de, de paixão enquanto ele está aqui sabe, tem o um outro dizendo assim olha aqui, olha o texto bíblico sabe, eu proponho uma mesa compartilhada nesse tempo, eu proponho a gente ouvir a história da igreja e eu proponho a gente encontrar o que a Bíblia diz sobre a ação do Espírito Santo, para este tempo, sobre nossas vidas. É por isso que eu leio Mateus 22, 29 para você. Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conhecer um nem o outro. Errais talvez por não conhecer nenhum dos dois. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está dizendo, vocês querem intelectualizar tudo? As coisas de Deus não são explicadas, são cridas, amém? Eu posso ouvir um amém igreja? Mas ele também está dizendo, mas não acreditem em tudo. Veja na minha palavra, se isso não é uma prática antibíblica. Jesus aqui está nos dizendo, vocês não conhecem a Bíblia. E não conhecem o poder de Deus descrito na Bíblia. Vamos tentar conhecer as duas coisas. Penso que toda igreja séria, ela sabe que não pode viver sem a ação do Espírito Santo no meio dela. Amém, meus irmãos? Mas não podemos querer o Espírito Santo de qualquer maneira. Nós não queremos o Espírito Santo sem as Escrituras. E nem queremos as Escrituras sem o Espírito Santo. Aliás, eu não sei o que é pior. Bíblia sem experiência ou experiência sem Bíblia? Então nós temos que buscar nessa mesa e sentar juntos nesse tempo Eu fico pensando quando essas duas igrejas sentarem para ler e conversar sobre textos como Mateus 3.11 Que diz assim Eu os batizo com água para o arrependimento Mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu Isso é João Batista dizendo Tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo nós precisamos sentar juntos, e enquanto os tradicionais ouvem as experiências dos pentecostais, os pentecostais ouçam o ensino dos tradicionais, eu proponho uma mesa compartilhada para a gente ler por exemplo João 1,33, eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água, não me tivesse dito, aquele sobre quem você vira o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Muitos dirão: você está sonhando. Alguns dirão: isso não vai acontecer. E as respostas seriam muitas. Por que que não acontece? Porque são diferentes, doutrinas diferentes, denominações diferentes, experiências diferentes. Mas eu quero te dizer que isso não acontece. Não é por causa disso. Nós não estamos sentando juntos para aprender com a história. E com o mover do espírito é porque nos está tá faltando o maior de todos os dons, que é o dom do amor, porque é ele que nos dá um espírito de humildade para aprender uns com os outros quando podem dizer Amém. Numa igreja tão grande quanto a nossa, nós temos muitas experiências aqui, nós temos muitos berços denominacionais aqui, nós estamos vivendo um tempo de pluralidade e louvado seja o nome do Senhor porque nós não queremos enjaular a ação do Espírito Santo na nossa igreja, mas será que nós podemos discordar em amor? Será que nós podemos discordar, discordar e, 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 e mais entender e conviver? Porque nós precisamos ler textos como esse que eu acabei de dizer, e lermos eles com sabedoria, para não errarmos por acrescentar alguma coisa, e nem por suprimir, Alguma coisa deles. Porque, em nome da tradição, alguns suprimem. E outros, em nome da empolgação, adicionam. Mas nós precisamos ser bíblicos, quando o assunto é o Espírito Santo. Essas duas igrejas, as tradicionais, históricas, reformadas, as pentecostais, carismáticas, elas podem estar, ambas, do seu próprio jeito, apagando o Espírito Santo. As, tra as tradicionais, por pouco falarem sobre ele, ou alegarem que esse mover do Espírito é simplesmente por uma, uma, uma época da igreja, né? a época apostólica que acabou com a morte do, do apóstolo João. Outros, os pentecostais, podem estar apagando, apagando o Espírito. Por quê? porque podem estar dizendo que Deus está fazendo algo, quando Ele não está metido naquilo, quantos estão me entendendo? Diga amém meus irmãos, então ambas as igrejas, elas precisam sentar juntas, porque ambas podem estar apagando o Espírito, uma por esquecer dele, e a outra por estar manipulando, fui em igreja, que tem que estar acontecendo alguma coisa, senão não foi o culto, tem igreja, que não cita, porque, tem medo do excesso de emocionalismo, e tem medo que o Espírito Santo faça algo um pouco embaraçoso, e não tenha depois como explicar, veja bem como nós erramos, nós erramos porque queremos que o Espírito Santo faça alguma coisa em todos os cultos, mas às vezes nós erramos porque nós não falamos, e Ele quer fazer, eu não acredito que nenhuma dessas, estão diretamente querendo fazer isso mas nós precisamos aprender nesse tempo a sentar e, e conversar, a história da igreja está para nos ensinar isso mas de uma coisa eu tenho certeza precisamos do Espírito Santo de Deus e eu sei que eu posso parecer ofensivo no que eu vou dizer nessas mensagens eu serei ofensivo para os tradicionais e posso parecer ofensivo também para os pentecostais carismáticos mas eu peço que você tenha paciência comigo, e à luz das Escrituras, você mesmo caminhe no entendimento, mas eu queria fazer algumas perguntas hoje, para que a gente possa começar a, a criar uma base para onde nós vamos, eu fico pensando o seguinte, será que todas as igrejas, elas precisam mesmo das recomendações que o apóstolo Paulo tem, para a igreja de Corinto? Será que todas as igrejas realmente precisam de capítulos inteiros que o apóstolo Paulo trata naquela, naquela epístola? Por, por exemplo, claro que precisamos das correções de conduta cristã, da carta de Corinto, claro que precisamos das exortações contra a corrupção na igreja, claro que precisamos é, da, 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 da belíssima separação que o apóstolo Paulo faz de, de, de liberdade e de libertinagem, do ensino sobre a ceia do Senhor, sobre a centralidade da cruz, claro que precisamos. Mas será que todas as igrejas precisam de, por exemplo, 1 Coríntios 1,4? Onde o apóstolo Paulo diz assim, Sempre dou graças a meu Deus por vocês. Por causa da graça que lhes foi dada por Ele em Cristo Jesus. Pois nele vocês foram enriquecidos. Em tudo. Isto é, em toda palavra e em todo conhecimento. Porque o testemunho de Cristo foi confirmado entre vocês. De modo que não lhes falta nenhum... Dom espiritual. Olha para essa igreja. Não falta para essa igreja nenhum. Dom espiritual. Enquanto vocês esperam que o nosso Senhor Jesus Cristo. Seja revelado. Paulo está dizendo. O que aconteceu com vocês. Excede toda a imaginação humana. Não pode ser dito em palavras. Vocês. Foram ricamente. Abençoados pelo Espírito Santo. Não lhes falta. Falta. Nenhum dom Minha pergunta é Temos isso acontecendo Em todas as igrejas? Temos isso acontecendo na nossa igreja? Precisamos Das recomendações de Paulo Para uma igreja cheia do Espírito Santo Por exemplo, 1 Coríntios 12,4 Há diferentes tipos de dons Mas o Espírito é o mesmo Há diferentes tipos de ministérios Mas o Senhor é o mesmo Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. E a outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espíritos. A outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Estamos tendo isso acontecendo em todas as igrejas? Estamos, isso, está acontecendo 1 Coríntios 12, 27, por exemplo? Ora, vocês são o corpo de Cristo. E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo Assim na igreja, Deus estabeleceu Primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas Em terceiro lugar mestres Depois os que realizam milagres Os que têm dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda Os que têm dons de administração E os que falam diversas línguas Entenda o que eu estou dizendo meus irmãos Quantos precisam de textos como esse? Quantos estão tendo que procurar Colocar ordem em seus cultos Porque a igreja pipocou Em dons espirituais Quantos estão me entendendo? Diga amém Quantos precisam ter sabedoria em lidar com a ação do Espírito Santo na sua igreja? Quantos? Eu quero isso como pastor em nossa igreja. Eu sempre olhava para a igreja de Corinto e falava, Deus me livre pela igreja de Corinto. Mas quando eu olho para ela agora, de que igreja abençoada. Eles foram abençoados em tudo. Eu quero ter o trabalho que Paulo está dizendo. Meus irmãos, Olha para mim em nome de Jesus. Veja. Veja essa igreja. As pessoas estão reclamando Dos excessos Tipo assim, a alegria demais no culto É dom demais no culto É o um povo inquieto demais no culto De verdade meus irmãos, sem rodeios Eu acho que a gente Eu acho que precisamos reclamar Não é do excesso em nossos cultos mais do que falta. Paulo, ele corrige os excessos. Mas perceba. Seja um bereano. Vá à Bíblia. Perceba. O que ele permite. E até o que espera. 1 Coríntios 14, 26, ele diz assim. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem. Cada um de vocês tem um salmo uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra, uma, é, uma palavra em uma língua, ou uma interpretação, tudo seja feito para a edificação da igreja, se porém, alguém falar em língua, deve falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar, se não houver intérprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus, sabe, é, se não tiver intérprete, não há trabalho o pastor que está pregando, mas continue falando com Deus continue falando com, a, com o dom que Deus te deu, Paulo não proíbe, Paulo organiza, Paulo ele não diz que não deve, Paulo só diz que olha, tem que ser dessa maneira, ele diz assim, tratando-se de profetas, falem dois ou três, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito, Paulo não diz que a profecia acabou, ele só está dizendo que o profeta agora, ele, ele vai falar, mas duas pessoas podem julgar a profecia, porque o mesmo Espírito que está sobre o profeta agora está sobre você. Seja maduro em ouvir a profecia, alguns de vocês não acreditam mais, porque realmente podem ter recebido uma profetata, mas deixa eu te dizer, o homem de Deus erra quando prega e o homem de Deus erra também quando profetiza. Seja maduro. Uma vez eu estava aqui Em 2019, logo no início da nossa igreja Eu fiz uma série sobre o Espírito Santo E eu comecei a pregar Foi um mover de Deus E algumas pessoas começaram a se levantar E começaram a falar em línguas Eu esperei uns 30 segundos Como não houve interpretação Eu pedi, meus irmãos sentem Porque eu não acabei de pregar ainda E depois Os, os guardiões da espiritualidade Chegaram para mim e disseram: Passou, você está parando de mover? Não eu estou organizando o mover Porque quando eu estou falando Se alguém falar em língua Tem que ter um intérprete Porque se não Ele continue falando em línguas para ele mesmo E Deus para edificar a si mesmo Porque se não a igreja não é edificada A igreja é edificada quando eu falo em português e ela entende Mas o Paulo não está dizendo Para de falar em línguas Os dons de línguas acabaram Não, ele está dizendo assim Vamos só organizar Paulo nunca, 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 nunca disse que não pode ter, ele só estava organizando a beleza dessa igreja cheia de Deus mas ela era cheia de pecado ela tinha irmão fazendo isso, irmão fazendo aquilo irmão, olha direito para a nossa igreja e quanto maior a gente ficar <risos> mais coisa a gente vai ver Agora eu desejo uma igreja dessa Existe igreja que não precisa de capítulos inteiros Da grande carta de Paulo Sabe por quê? Porque não tem nada acontecendo Não tem nada acontecendo Meus irmãos, não teremos problemas de disciplina Em cemitério Você sabe onde é que você tem problema de disciplina? Onde tem vida Você quer saber onde é que nós temos problema agora? Vai lá no Kids. As santas irmãs e irmãos que estão lá agora contendo -os, quase 200 crianças. Aleluia sobre a vida delas. Vá na sala de 5 a 8, da hora do culto dos 5 a 8. Irmão, a gente só tem acesso onde tem vida. Louvado seja Deus pela vida Eu quero ser um pastor Que precisa conter o excesso E não ter que empolgar Aquele que não quer nada Não há necessidade Não há necessidade De controle numa ala de hospital Você não vê assim, tipo assim Meu Deus, nove horas, os, os, os doentes saem do quarto Todo mundo fica fazendo uma bagunça, você não vê Você lembra do teu filho? Aquele que subia em cima de tudo Que corria, desaparecia, o menino ficava invisível E depois ele ficou doente Aí você falou, que saudade que eu tinha de quando ele subia em tudo Que saudade que eu tinha de quando esse menino tocava o terror aqui em casa Sabe por quê, meus irmãos? Ninguém quer lidar com algo doente Ninguém quer lidar com algo sem vida A gente quer lidar com vida E onde tem vida vai ter excessos a igreja precisa ser uma igreja com vida. Por favor, Jesus. Me dá trabalho aqui nessa igreja. Mas o trabalho que eu quero. Não é ter que irmão, pelo amor de Deus. Vem para o culto, vá para a célula. Irmão, não, não tem compromisso, não. Ei, tá bom, não agora, não. Depois, pastor, depois você me diz. Pastor, eu quero o quê? Eu quero gente cheia do Espírito. Gente que queira Deus pastor que está me ouvindo, líder de célula, ministérios, líder de ministérios, seus problemas sempre serão menores, com pessoas cheias do Espírito Santo, <risos> trabalho mesmo, tem dado são os frios na fé, irmãos, prefiro, prefiro os excessos de um cristão incendiado por Deus, do que o desânimo, e a falta de interesse... De muitos que só frequentam a igreja... Sabe por quê, meus irmãos? Não temos opções... Precisamos do Espírito Santo de Deus sobre nós... Você que está me ouvindo... Membro da igreja... Pastor, líder... Não importa... Aliás... Eu não posso deixar de fazer isso, né? É tão bom... Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ele... Você está satisfeito com a sua vida espiritual... Eu te pergunto, pastor, líder Você está satisfeito com a sua célula, com o seu ministério, com a sua igreja? Assim, já que você perguntou para o da direita Pergunte para o da esquerda Sua vida espiritual precisa de freio ou acelerador? Amém? Sabe? Você precisa de um empurrão ou de uma contenção Meus irmãos, não é preciso controle onde não tem movimento. É por isso que a igreja do Novo Testamento, ela é vibrante. Ela, ela, ela está em ebulição. Ela é viva. E onde há vida abundante, há excesso. Por isso eu te digo, não temos opções. Precisamos do Espírito Santo de Deus. E para isso eu começo fazendo algumas perguntas. Se você está pensando que eu vou entrar em guerra doutrinária, não vou. É batismo? É segunda bênção? É, a gente recebe de uma vez? Como é que é? Sabe, eu, eu não vou ficar nessa discussão. Mas eu quero fazer algumas perguntas. Para a gente caminhar juntos. Por exemplo: Tudo que recebemos do Espírito Santo. Aconteceu quando nascemos de novo? Há evidências bíblicas Por favor vá à Bíblia e pergunte isso Há evidências bíblicas que homens Foram cheios do Espírito Santo Após a conversão, tiveram uma, uma Uma experiência a mais após a conversão Estou só perguntando Há evidências bíblicas de que podemos receber De Deus dons Para cumprir a vontade dele O que Jesus quis dizer Quando disse para a gente ficar no início da igreja, para receber, para depois ir. A palavra de Deus, a palavra de Deus, ela diz em, em João 1,15. João dá testemunho dele, e ele exclama, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim, é superior a mim, porque já existia antes de mim. 16, todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça, todos vão receber da plenitude de Deus, mas é graça sobre graça, é degrau sobre degrau, é um dia após o outro, eu quero que você entenda, não, 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 eu quero que você entenda, o evangelista João está dizendo, a vida cristã é sempre uma vida inacabada, sempre tem mais, é ele que está dizendo… Sempre temos algo para receber de Deus, Jesus nos abençoa, com uma dádiva após a outra. É o que a Bíblia diz: cristão é alguém que recebeu e continuará recebendo até ele voltar. Mas me acompanha numa progressão bíblica aqui agora. Romanos 8, 9 diz assim. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo, o apóstolo Paulo aqui, está tocando na, nas doutrinas mais elementares da fé cristã, qual é? Sem o Espírito Santo não há sequer novo nascimento, ou seja… Sem o Espírito Santo Nós não podemos ser nem considerados Cristãos Então Todo aquele que nasceu de novo Tem o Espírito Santo de Deus dentro de você Todo aquele que nasceu de novo Tem o Espírito Santo de Deus dentro dele Mas aí Vamos lá Jesus morre Ressuscita E aparece aos seus discípulos E diz assim paz, sejam com vocês, eu imagino o susto assim como o pai me enviou Jesus morreu, ressuscitou e apareceu aos seus discípulos, eu os envio com isso soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo, vamos lá progressão bíblica, Paulo diz, quando você aceita Jesus você é salvo pelo poder do Espírito Santo, nasceu de novo, quantos estão me entendendo? diga amém o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito, amém? Muito bem, agora, Jesus aparece aos seus discípulos após a ressurreição, minha pergunta, os discípulos já seguiam Jesus, eles eram salvos ou não? Sim, até porque na oração de, de, de João 17, Jesus diz, obrigado por aqueles que o Senhor me deste, até porque quando Pedro falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo… Aí Jesus disse, não foi carne que te disse, mas foi o Espírito de Deus. Então os discípulos já tinham aceitado Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles sabiam que Ele era o Messias. Eles sabiam que Ele era o Salvador de Israel. Então Jesus vem e sopra sobre eles o Espírito. Muito bem, vamos para outro texto. Atos 1,4 que diz assim, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem. Não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água... Mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo Vamos caminhar aqui novamente eles ace... Os discípulos aceitaram Jesus Cristo Como Senhor e Salvador Então o Espírito de Santo salvou eles Então depois Deus soprou sobre eles o seu Espírito E agora Jesus soprou sobre eles o seu Espírito E agora Jesus diz para eles Fiquem em Jerusalém Até que vocês sejam revestidos de poder E sejam batizados no Espírito Santo Minha pergunta é Olha aqui Minha pergunta é Não parece que tem uma progressão olha só, entenda o que eu quero lhe dizer, quando nascemos recebemos o Espírito, Jesus soprou o Espírito sobre os seus discípulos, e Ele agora pede para esperar, para que sejam um revestidos de poder, a gente está sendo didático aqui para você entender, mas se você estudar o livro de Atos, a coisa não é bem assim não, lá na casa de Cornélio mesmo, eles aceitaram Jesus, foram cheios do Espírito Santo, falaram em línguas, foi um negócio assim, Filipe, quando pregava em Samaria, ele pregava e depois que os, que os apóstolos foram lá, e depois que eles aceitaram, o, é, receberam o Espírito Santo, a, a gente não tem, em um, nós não estamos enjaulando o Espírito Santo aqui, nós só estamos tentando ser didáticos, mas eu quero te mostrar que existe uma progressão. Que Deus está fazendo algo que a gente precisa entender. Sabe, e, e, e não confunda o que eu estou dizendo aqui, porque eu não estou dizendo que se você não teve uma experiência maior com o Espírito Santo, você não é cristão. Mesmo porque algumas igrejas desacreditaram muitos cristãos. Por quê? Porque eles ficam por demais tristes. E até duvidam da sua conversão por causa de exageros interpretativos. Que se eles não têm uma experiência extravagante com o Espírito Santo de Deus. Eles não foram batizados no Espírito. Eles são um, tipo assim um cristão de segunda categoria. Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero dizer é que os discípulos foram salvos. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo e ele falou, fiquem em Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, o que eu estou pedindo para você igreja, é para você ir ao novo, testamento, ao novo testamento de mente aberta, vá sem ser denominacional, aleluia, posso ouvir um amém? vá sem ser denominacional, vá como cristão, vá como aprendiz, vá como, como quem quer ler os fatos, não, não, não reduza a dimensão dos acontecimentos ali descritos Porque você é, é de um ou outro lugar Você teve ou não uma experiência? Não Veja Jesus curando Veja os demônios sendo espírito, é, expulsos Veja o Espírito Santo agindo sobre a igreja Vá à Bíblia sem nenhuma religião Vá à Bíblia É isso que eu estou te pedindo Pense comigo Qual seria a finalidade? tantos textos bíblicos sobre a ação do Espírito Santo, se não fosse a intenção de Deus, nos tornar seres espirituais, até porque não dá para conversar aqui, em termos naturais, primeiro, você só está aqui porque você acredita em Jesus Cristo, que nasceu de uma virgem, e foi concebido pelo Espírito Santo de Deus, é, já começa bem difícil, o criador do tempo esperou nove meses para ser gerado, tá bom para ti? O eterno esperou uma gestação. O maior poder do universo ficou dentro da barriga de uma mulher. Ele cresceu como um homem como Deus. Ele deu ordem no mar e ao vento. Aqui é uma outra mensagem, mas meu, o vento ouve, o mar ouve e tem gente que não ouve. É maior alta mensagem. Só foi uma, uma inspiração aqui agora. Aí ele morre. Aí ele ressuscita. Mas ele não ressuscita assim machucado, não. Ele ressuscita interaço. Aí ele, ele acende aos céus. E ele está agora à direita de Deus. Intercedendo por nós. Sabe por quê? Porque ele mandou o Espírito Santo E deixa eu te falar agora Tem um Deus Pai lá em cima Recebendo a intercessão de Deus Filho E tem o Deus Espírito Santo dentro de você Tentando te falar Tudo que está acontecendo Irmão, não dá para falar em termos naturais Aqui na igreja Você querer uma vida natural é demais É demais É demais Então o Espírito Santo, ele quer tocar o seu povo, ele quer tocar a sua igreja. Porque ele quer dar mais do que habilidade para você aprender versículo, história. Ele quer te dar hum, sensibilidade espiritual. Ele não quer que você seja só um cara da teoria. Não, ele quer que você seja um cara da direção espiritual. E, aliás, eu vou te fazer algumas perguntas bem complicadas. O mundo invisível, você vê? O mundo intangível, você toca? Só pelo Espírito Um casal me procurou agora Entre os dois cultos e falou assim Pastor Temos uma decisão muito difícil para tomar Ambas parecem ser boas Mas queremos fazer a vontade de Deus Eu digo, vão orar E ouçam o Espírito Santo Dirigindo a vida de vocês porque a palavra dele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho Apóstolo Paulo um dia sonhou E alguém dizia para ele, passa Macedônia Você está indo para o lugar errado E ele deu meia volta e foi meus irmãos, nós não somos dirigidos por pensamentos humanos Sabe, a, a, a nossa igreja ela, ela é bem administrada Ela é bem organizadinha Mas não tomamos decisão para onde ela vai Nós precisamos Depender do Espírito Santo de Deus Sabe A, 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 a gente não, não consegue Tocar o, 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 o intangível, se não for pelo Espírito, por isso não temos opções, precisamos do Espírito Santo de Deus, a nossa igreja tem muitas salas de ensino, muitos ministérios, mas você nunca vai encontrar um, dizendo assim, entre aqui e você terá o conhecimento de Deus, não tem irmão, sabe por quê porque isso só acontece com relacionamento com o Espírito Santo de Deus, porque só entende as coisas espirituais, aqueles que o Espírito revela, por isso tem muita coisa que a gente precisa entender como igreja Eu cresci num ambiente maravilhoso ah, Eu não sei Eu não tenho lembranças da minha, da minha infância Que não seja na igreja Eu lembro de acordar todo domingo E ir para a escola bíblica dominical Cresci numa igreja maravilhosa Onde eu morava Mas é, é, é... Todo final de ano, a gente via visitar meus avós, aqui no Espírito Santo, ou aqui no Pará. Era uma viagem longa, eu me lembro disso porque a gente fazia ela todo ano e me parece que durava as férias inteiras. E, e minha mãe sempre orou conosco, nós sempre oramos na igreja. E algumas coisas que eu não entendia quando eu era mais novo, eu comecei a pensar depois de, de entender algumas realidades. Eu me lembro que minha mãe orava comigo assim. Toda vez, eram, eram nós três, nós somos três irmãos e todos nós dormimos no mesmo quarto. E ela falava assim, hora oh, de dormir meninos. E ela orava, paz e me deito, logo pego no sono, porque tu Senhor me faz dormir seguro, amém? Quem lembra disso? Né? Alguém, alguém aí, alguém aí. E aí a gente fazia essa oração e deitava, e a gente achava que tinha falado com Deus, aleluia, foi muito bom. Não, não tinha aleluia não. Mas minha igreja era maravilhosa. Me lembro dos pastores me lembro das experiências, me lembro das músicas, me lembro da doutrina, me lembro, hoje eu lembro de um, muita coisa, mas eu ia para casa do meu avô, e a família da minha mãe todinha, é assembleana ou da Deus é de Amor, e a gente era de uma igreja tradicional, bem histórica, e aí minha mãe orava assim, na hora que a gente ia orar pelo almoço, meu pai falava assim, vamos agradecer, Senhor Jesus... Muito obrigado. Meu pai é um homem muito culto. Ele falava bele, pelo beneplácito da tua vontade, Jesus. Depois que eu vou descobrir o que era isso. Nós te agradecemos por essa comida que nós vamos beber, porque meu pai disse que a gente não, quando a gente tem que comer líquido e sólido, a gente fala que vai beber. Aí eu falei, tá bom. E aí a gente orava, amém, e a gente comia. Agora, quando eu ia de férias para casa da minha, da minha, meus avós. Meu avô orava assim, todo mundo reunia, uma mesa grande de madeira. Ele falava assim, Deus! Aí esperava 10 segundos para o Espírito Santo descer. Senhor da glória! Obrigado por esse alimento, Senhor! Aí pá, meu irmão, era, 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 era oração. E se minha avó fosse orar, aí que tem a ver. Senhor! Ela dava... Ela dava ah! Sabe, você está rindo não, É porque a gente às vezes a gente, a gente é bem complicado Essas duas igrejas precisam sentar juntas, Porque enquanto uns ficam sorrindo do outro Que não são nem um pouco empolgados A gente fica sorrindo dos outros Que tem trejeito Na verdade essas duas igrejas precisam De 1 Coríntios capítulo 13 Que é o capítulo do amor mas eu estava na mesma família Eu tinha que andar junto <risos> E eu me lembro Que meu avô um dia foi me chamar para orar Me lembro da roupa dele Camisa branca Comprida Calça Marrom quase creme Sapato polido que dava para ver o rosto dele Ainda bem que ele não está me vendo pregar hoje Acho que ele não, não daria conta Mas muito bem Aí meu avô, ele era pastor de uma igreja da Deus e Amor, só que ele construiu uma igreja do lado da casa dele, para ele não faltar no culto. E era na fazenda a igreja. Meu irmão, aguenta aí que eu estou só no meio da mensagem, eu estou muito empolgado para te ensinar algo. Hoje. Meu Deus. Eu me lembro do meu avô pegar pela minha mão, e ele diz: vamos orar meu neto. Eu devia ter uns 5 a 8 anos, eu não me lembro. Você só vai entender porque eu me lembro. Aí eu me lembro que ele, ele se ajoelhou, e me ajoelhei. Aí eu esperei, paz, me deito, logo pego no sono, porque tu, Senhor, me faz dormir seguro. Eu esperei, tipo assim, Senhor, obrigado por esse alimento, sei lá, eu esperei. Ele já começou assim glória 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 e quando ele perdeu fogo aleluia 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 Deus glorioso papai nós estamos aqui na tua presença Deus da glória Derrama o teu poder sobre o meu netinho agora e aí ele começava a falar em línguas e eu e de vez em quando eu fazia assim aí eu aí quando eu achava que ele estava perdendo fogo ele engatava de novo e aí, glória a Deus, glória a Deus Aí eu me lembro Que eu fui subindo no banco devagarzinho assim E dei E deitei E dormi, e lá vai glória E lá vai aleluia, e lá vai E aí, eu sei que ele me, Meu netinho, vamos lá, aí eu levantei Meus irmãos tinham uma poça De suor Eu lembro das costas do meu avô Parecia que ele tinha, estava capinando No sol quente Sabe, eu cresci debaixo dessa realidade, e eu não, eu não sabia explicar tudo isso. E ainda tinha os meus tios que eram da igreja presbiteriana, que eu amava muito tudo que eles faziam. Me lembra a primeira mulher que começou a me ensinar a tocar. Fui lá da igreja presbiteriana, eu tocava num orguzão. Eu lembro que tinha uns solzinhos no, era, era muito interessante tudo aquilo que eu vivia. Esse é o pastor que você tem Confuso Mas em abril de 2002 Eu tive que encarar um fato que mudou minha vida Em 2002 eu fui tocado pelo Espírito Santo de Deus Meus irmãos e aqui eu não vou entrar se foi batismo, se foi segunda bênção, se, se foi os dons que foram me dados, eu só sei meus irmãos, que naquele dia, eu não lembro o dia que eu nasci de novo, mas eu lembro o dia que o Espírito Santo me tocou, sabe, eu, eu, o melhor jeito de eu te dizer isso, é que eu saí da internet de escada, para 5G, minha vida mudou, sabe, a, 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 a minha consciência sobre a presença de Deus, mudou, Jesus não era mais uma bela história de martírio, Ele não era um Jesus histórico, agora Ele era meu rei, sabe? A Bíblia não era um conjunto de histórias múltiplas, não era Davi, não era Golias, sabe? Era a própria voz de Deus falando comigo, eu me lembro que foram dois anos e oito meses de um deleite lendo a Bíblia. Sabe, os meus pecados que eram pequenos se tornaram gigantescos, eu tinha tanta vergonha de Deus. Eu não posso negar o que aconteceu comigo Eu deixei de ser um religioso Que andava na igreja E comecei a ser corpo de Cristo Ah meus irmãos, me, ouva, me ouça com atenção Me ouça com atenção Eu já fui curado instantaneamente Milagrosamente Eu, eu sempre tive problemas de garganta Infecções terríveis eu estava com duas bolas de pus Na minha garganta E eu lembro que eu estava num retiro E, 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 e na nossa igreja tem um casal abençoado de americanos que cuidam né, Das nossas missões indígenas Pastor David e a pastora Diana Eu falei, eu olhei para a pastora Diana e falei assim Tem misericórdia, eu ia pregar Eu falei, pastora Diana, ora por mim Aí Ela, 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 ela é americana Ela falou assim, oh Deus, ó oh Deus Cura a Ricarda Cura a garganta dela Em nome de Jesus Na hora que ela tirou a mão, meus irmãos Pareceu que tinha assim uf, Eu levei um susto Falei, uau! Uh, uau! Eu fiquei assim! Falei! Uma vez eu estava no, no encontro e um menino estava com muita dor. Eu impus a mão sobre ele e disse, toda dor, em nome de Jesus, sai! Ele olhou para mim assim, a, saiu pastor, eu digo, lógico, lógico. Eu já tive experiências com Deus meus irmãos Eu não posso negar o que eu vivi e que vivo Eu tenho dons Eu falo em línguas Eu já profetizei Eu já entendi Línguas estranhas Aí você fala assim Pastor, por que você não vive falando em cima? Porque eu não vou te edificar enquanto não tiver alguém que te interpreta Mas eu orei por vocês essa semana todinha Falando em línguas Sabe por quê? Porque quem fala em Espírito edifica a si mesmo e fala com Deus. O apóstolo Paulo disse assim, eu falo mais língua do que todos vocês. Ninguém sabia que o apóstolo Paulo falava em língua, só porque ele disse. Sabe Paulo ele nunca quis tolir um dom ou outro na carta dele, ele só queria organizar. Ele só queria organizar. Me ouça com atenção. Me ouça com atenção o Espírito Santo falou comigo, deixa eu te falar uma coisa, e não é para gerar nenhum orgulho, nada, meus irmãos, Deus me chamou para estudar sobre a Palavra de Deus, Deus me chamou para estudar a Palavra de Deus, e eu já gastei milhares de horas, na Palavra de Deus, milhares, e se eu tivesse encontrado, que minhas experiências não eram bíblicas, eu já tinha mudado de ideia sobre elas, Deus, Deus, já me fez mudar de ideia sobre tanta coisa, não seria mais uma, quantos estão me entendendo? diga amém, mas depois daquela experiência, é, Deus, não era mais, aquilo, porque os, os neoplatônicos, chamam Deus de Tuon, o que, que é isso? é aquilo que é, ele não sabe. os cristãos, chamam Deus de Ruon, que significa aquele que é, há uma diferença muito grande, filósofos gregos, eles falam do absoluto, Jesus me ensinou a chamar Deus de Abba meus irmãos, prestem atenção o que é? o que é diferente de quem? aquilo é diferente de aquele e absoluto é diferente de paizinho se você não tiver intimidade com o Espírito Santo, você não vai conhecer Deus sabe, eu conheci o Deus que é, que é loucura para os filósofos, e qual é o ponto que eu quero chegar aqui? o ponto que eu quero chegar aqui, você está satisfeito onde você está? o ponto que eu quero chegar aqui é, é você deseja, deseja ficar onde você está ou você quer mais de Deus? porque a palavra de Deus diz em João 14, 21 aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele e me revelarei a ele Jesus, o Espírito Santo quer se manifestar em você Ei, deixa eu te dizer uma coisa Aleluia Deixa eu te dizer uma coisa é, O Espírito Santo nele não é patrimônio particular De uma denominação, de uma doutrina, de uma instituição Não Ele trabalha onde quer, quando quer Em quem quiser Só precisa de alguém que deseje Uma vida cheia do Espírito Santo Não é uma edição especial de luxo De algum cristão Ela faz parte do plano de Deus para a sua vida e para a minha Acredite, 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 acredite Que quando Jesus pagou Com seu sangue O preço do nosso pecado naquela cruz Ele nos deu o pacote completo da salvação E nele está uma vida cheia do Espírito Santo de Deus Não fique com parte do testamento Fique com Ele todo sabe eu queria que você ficasse em pé agora que eu quero terminar a mensagem agora com você ei não desliga, não muda de canal preste atenção eu quero te ajudar não busque uma experiência com o Espírito Santo não busque o poder do Espírito Santo não busque nada que Deus possa te dar busque o Espírito Santo, busque conhecê-lo, busque amá-lo, busque ter intimidade com Ele, deixa eu te falar uma coisa, em 1992, eu conheci uma morena, numa escola de música, ela tinha aparelhos em cima e embaixo, e quando eu vi aquela morena, eu disse, uau, uau, caramba, que mulher bonita. Deixa eu te dizer, mas essa não foi a maior experiência com a minha esposa, gente. Depois de quase 30 anos com ela, a melhor experiência não é aquela primeira é aquela regada pela intimidade, é aquela regada pela intimidade, sabe, tem gente que fica agoniado quando a igreja começa a cantar, essa agoniada é a palavra maranhense, né, né? tem gente que fica agoniado quando fala assim, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo eu te amo, 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 esse povo não canta outra coisa Deixa eu te dizer, eu não converso com a minha esposa assim Nossa, você lembra quando em 1992 Eu te falei isso Em 1993 nós tomamos essa decisão Em 1999 nós. Em 2003 em dois, Não, sabe o que eu falo para ela? Eu falo, eu te amo Sabe o que, que acontece? Ela traz um histórico De relacionamento que a gente teve Quando ela me fala Eu te amo, bebê Quando ela me fala, eu te amo, bebê. Eu tenho um histórico de 30 anos de renúncia. Que Ela casou com um menino. Ela acreditou em mim. Sabe, quando você tem relacionamento com o Espírito Santo, quanto mais relacionamento você tiver com Ele, menos você vai falar. Sabe por quê? Porque uma palavra vai dizer tudo. Tu és digno. É por isso que a gente cantou essa música, o teu nome ainda abala as minhas estruturas, porque quando eu te vejo eu mudo, sabe? Deixa eu te falar uma coisa, nesse 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 nessa série sobre o Espírito Santo, você não vai ter os cinco pontos como receber o Espírito Santo, não. Eu não tenho tal curso para você. Eu não sei como vai ser para você Eu não sei como vai ser a sua experiência Presta atenção no que eu quero lhe dizer em nome de Jesus Em 1 Coríntios 12, 29 O apóstolo Paulo disse assim São todos apóstolos é, São perguntas retóricas Não São todos profetas Não São todos mestres Óbvio que não, o apóstolo Paulo está dizendo Tem todos o dom, o dom de realizar milagres Tem todos os dons de curar Todos falam em línguas Todos interpretam ele diz assim, não, não é bem assim, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons, sabe o que Ele está dizendo aqui? Nem todos serão tocados da mesma forma, nem todos receberão, do mesmo jeito Nem todos viverão a mesma experiência O Espírito Santo vai fazer do jeito que Ele quiser A única coisa que eu desejo é que Ele faça em você O Espírito Santo, ele, em alguns Ele fala, vai fazer de maneira poderosa, plena, pública, externa Em outras, Ele vai fazer de modo intimista, pessoal, poderoso Eu aprendi que o mais importante não é como Mas que aconteça nós não condicionamos como o Espírito Santo de Deus faz. Olha para mim, tem aquelas pessoas que bebem água com toda a educação, né, hum, né? né? <risos> aí o pastor vai na casa do pastor, pastor eu tô com sede, aí toma aquele pouquinho de água. Quer mais, irmãos? Quer não? Quer não. Doido para tomar mais? Não, quer não. Sente educadinha, sabe? Tem uns, Lá em casa, a gente não toma em copo, a gente toma em em, em jarra. Cada um tem uma jarra. O meu filho Gustavo, ele já chove com a jarra, ele anda com a jarra, é, 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 é uma sede sem fim, sabe? O, todo mundo lá em casa é com a jarra, minha esposa hoje mesmo disse, meu Deus, esse porro bebe água demais, saiu com duas jarra seca. Sabe, tem gente que bebe de gota a gota, tem gente que bebe educadinho, tem gente que bebe, tem gente que abre a o chuveiro, é. tem gente que pula de boca aberta dentro da piscina. Meus irmãos dependem da fome, agora eu aprendi uma coisa, todo mundo tem que beber. Todo mundo tem que beber. Mas o mais sério eu te digo agora. Você sabe por é que nós precisamos do Espírito Santo? Olha para o mundo. Olha para a igreja. Olha para o tempo que nós estamos vivendo. Não serão bons argumentos que mudarão o mundo. O coração do homem ele ele, ele é como um peixe que luta contra o sol. Ele não aceita as coisas de Deus sem luta. Somente o Espírito Santo é capaz de mudar o coração de um homem. O profeta Zacarias em 4.6, ele disse, Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A igreja só prevalece no poder do Espírito Santo. Pode um pregador converter alguém? Você é louco Você é louco, não Não temos poder para mudar ninguém Mas o Espírito Santo de Deus pode A mudança que você precisa Ela vem pelo poder do Espírito Ok, use suas estratégias mas priorize a presença. Você quer, quer ser um, 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 uma pessoa que ganha almas para Jesus? Que a sua célula multiplique, que pessoas sejam transformadas. Antes de priorizar esquemas, priorize a presença. Pense em alguém agora, pense em alguém agora, Ou talvez você mesmo. Que o coração dele é difícil. O Espírito Santo é cirúrgico, em cuidar de corações obstinados Nós precisamos do Espírito Santo O Espírito Santo não teme questionadores Ele os convence Eu acredito na graça irresistível Quando Deus fala, um homem não resiste O Espírito Santo é Deus não temos opções, precisamos do Espírito Santo. Segura aqui agora, deixa eu te dizer algo do meu coração para você. Mas, pastor, o Senhor está falando aí sobre o Espírito Santo, tem fome dele. Eu me arrasto para chegar na igreja. Eu sou um caso perdido, não tem jeito para mim. Eu não acredito nem em mim mais Eu tenho um recado do Espírito Santo para você O Espírito Santo está dizendo assim Ei, acredite Que eu sou capaz De pegar um coração de pedra E transformar ele Num coração de carne Acredite Meus irmãos, acredite que o Espírito Santo Ele pega um coração depravado e muda-o completamente. Davi sabia disso, Paulo sabia disso. Eu sei disso. O Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele sempre encontra a imagem de Deus perdida dentro de alguém. Por mais que ela esteja disforme Por mais que ela esteja, sabe, machucada Ele é capaz de vivificar esse homem Ele chega no fundo do poço da nossa alma perdida Ele brilha na mais profunda escuridão da nossa alma Pastor, eu já fui crítico, crítico demais do Espírito Santo Como é que eu vou pedir, pastor? Como é que eu vou pedir para o Espírito Santo tocar em mim? Eu aprendi Que a hora mais escura de uma noite É aquela de momentos antes De quando o sol começa a raiar Talvez o dia mais difícil da sua vida Está sendo hoje Pois é hoje que a luz do Espírito Santo O poder do Espírito Santo vai te tocar A única coisa que você precisa É ser sincero Toda vez que Jesus pegou um hipócrita Ele o quebrou em mil pedaços E o dispensou sangrando por todos os poros Mas quando Jesus pega um coração sincero Arrependido, contrito Ele derrama sobre ele o Espírito Santo Precisamos do Espírito Santo, igreja Você precisa do Espírito Santo nós precisamos ser cheios do Espírito Santo Se como você entende é batismo Pois seja batizado hoje Se você entende hoje como segunda bênção Pois receba a tua segunda bênção Se você entende como a experiência Que você tem a ela hoje Se você entende como algo que Deus pode lhe dar Ser cheio pois seja cheio hoje Vem em casa Vem em casa eu pergunto assim Filhos vocês já oraram? Aí sim, já orei na mente Tu já fez isso Não Você já abriu sua boca E já declarou E quando eu termino uma oração lá em casa Todo mundo tem que dizer Amém, assim seja Por isso eu quero te dar só uma dica agora Se você quer mais de Deus All wow.